0: Nos va a tratar. El tema que se trata hoy es un tema, yo creo que muy interesante. El título es Neumonía Intersticial con Características Autoinmunes. Es todo este grupo de enfermedades que realmente el radiólogo creo que puede aportar mucho. La charla nos la dará a nuestro siete tercer año, Jaime Rincón. Y sin más preámbulos, Jaime, cuando quieras. Recordar a la audiencia las preguntas, por favor, hacerlas a través del chat y se responderán al final. Jaime, cuando ¿Qué quieras. Tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Bueno, yo les vengo a hablar de este tema bastante novedoso, relativamente nuevo y, y muy interesante, que son las neumonías intersticiales con características autoinmunes, eh, con las siglas eh, IPAF en inglés. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, primero voy a contar un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 64 años de edad con antecedente de asma en estudio por más de 10 años, eh, además ex tabaquista, tuvo dos eh, infecciones por COVID, la última en enero de 2022, que fue leve, no requirió ingreso ni radiografía de tórax, tiene perros sin síntomas, y el motivo de consulta de la paciente, eh, había consultado en el mes de agosto por disnea, fiebre, eh, se le realizó tratamiento antibiótico empírico, mejoró la fiebre, pero no mejoró la disnea y se continuó el estudio con una tomografía de tórax. La tomografía de tórax se observó una afectación para enquematosa pulmonar bilateral consistente en áreas de consolidación, sobre todo a nivel periférico, como vemos acá en la imagen, y afectando también la región subpleural eh, con áreas de broncograma en de interior. Se interpretó dado el contexto clínico de la paciente, la evolución y las imágenes como una, un patrón de neumonía organizativa. Eh, se completó el estudio de esta paciente además con, con una, una serie de, de anticuerpos y, y serologías eh, y en la cual se, se vio que eran los los eran positivos y los ANA también eran positivos a un título no, no muy alto se realizó una biopsia de las lesiones pulmonares en la cual se, se obtuvo un patrón de, no, de neumonía organizada finalmente a esta paciente se le dio tratamiento con corticoides y tuvo una, una excelente mejoría clínica esta paciente dado que tiene esta, esta clínica de sintomatología eh, tiene estas manifestaciones radiológicas y tiene además la presencia de anticuerpos anti-DNA ya cumple criterios para esta enfermedad para las, Enfermedad intersticial con, con características autoinmunes Y ahora vamos a explicar por qué Bueno, primero que nada las IPAF eh, Son un conjunto de entidades que comparten la característica en común Que es la afectación pulmonar Y que asocia alguna característica autoinmune Pero que no cumple, no reúne todos los criterios Para el diagnóstico de una enfermedad del colágeno O, o de una enfermedad autoinmune ¿no? En 2015 la Sociedad Respiratoria Europea ...y la Sociedad Americana Torácica eh, propusieron un, un grupo de trabajo para crear consenso sobre la nomenclatura y los criterios de clasificación de estas entidades, ¿no? Y el objetivo era crear una plataforma que sirviera para la investigación de, de, de esta patología. Ahora, ¿por qué se propone este nuevo término? Eh, porque se sabe que hay muchas eh, neumopatías, muchas enfermedades intersticiales a las cuales están mal llamadas muchas veces idiopáticas porque muchas de ellas en realidad no, no se han caracterizado bien o no se ha esperado el tiempo suficiente para que desarrollen, por ejemplo, la presencia de una enfermedad reumatológica, y además eh, que hay, había muchos pacientes que presentaban características reumatológicas, que tenían manifestaciones pulmonares, pero que todavía no, no habían terminado de reunir los criterios para, para hablar de una enfermedad autoinmune. Es así que hay muchos autores, han descrito eh, a lo largo de los últimos años diversa nomenclatura y nombres para este tipo de, de entidades, por ejemplo, la enfermedad, eh, la enfermedad del tejido colágeno indiferenciada, eh, o por ejemplo, la um, enfermedad del tejido colágeno de predominio con afectación pulmonar, y finalmente la IPA. Este grupo de entidades... Son, eh, son el resultado de la superposición de diferentes entidades y que dado el desconocimiento, eh, la falta de información de, de dichas enfermedades este, es que se, se propone este término, ¿no? Sabemos que hay muchas enfermedades primarias criptogénicas o, in, o algunas inclasificables que hacen parte de este, de este nuevo grupo de enfermedades la fibrosis pulmonar idiopática hay un cierto porcentaje de, de pacientes con, con un patrón de NIU que, que, que pertenecen a este grupo de, de pacientes y, por supuesto, una gran cantidad de pacientes con enfermedades reumáticas que todavía no, no reúnen todos los criterios diagnósticos hacen parte de, de, esta, de esta entidad. Bueno, y en cuanto a los criterios de clasificación, lo, lo primero que se propone es que haya una evidencia eh, que puede ser radiológica, es decir, por un TAC de alta resolución o por eh, una biopsia de que hay una enfermedad una neumonía intersticial una vez que se cumple con este criterio, lo segundo es excluir eh, patologías o, o causas secundarias de esto lo siguiente es que el paciente tiene que haber un, una, una investigación profunda de este paciente para descartar que ya no tenga una enfermedad del tejido conectivo ya definida, por ejemplo una esclerodermia y después, una vez reuniendo estos primeros, estos primeros requisitos, se dice que tiene que tener al menos un, una característica de al menos dos de los siguientes dominios, que es un dominio clínico, un dominio serológico y un dominio morfológico. En cuanto al dominio clínico, eh, hay ciertos eh, signos y, y síntomas que se tuvieron en cuenta para, para favorecer el diagnóstico de esta enfermedad y son las manos de mecánico, la presencia de artritis, que puede ser incluso monoarticular, la presencia del fenómeno de Reynolds y el signo de, de Gottron, entre, otro, entre otros. En cuanto a los anticuerpos, el dominio serológico establece que los anticuerpos antinucleares tienen que tener un título alto cuando se trata de estos patrones difuso eh, y homogéneo, pero si tienes un ANA nuclear o centromérico, ya eh, no importa el título de los mismos. Y esto es importante recal recalcarlo porque en la práctica clínica hay muchos pacientes que en el screening de estas patologías tienen títulos muy bajos de ANA y estos pacientes no deberían eh, ser tenidos en cuenta ya que títulos bajos de ANA estaríamos encasillando a muchos pacientes en, en este tipo de, de patologías. Además, otro tipo de anticuerpos con el factor reumatoideo, al menos tener eh, por dos los títulos, eh, anti antidNA, como era el caso de la paciente que, que mencioné en el caso clínico, antirrola, etc. Y en cuanto al dominio eh, morfológico, establece que puedes tener eh, afectación a nivel de, de la tomografía de tórax de alta resolución con patrones de neumonía interticial no específica, de neumonía organizativa de una superposición entre ambas o de la neumonía intersticial linfoide. También puedes tener, eh, cumplir los criterios con el, con, desde el punto de vista histopatológico, es decir, que tengas los mismos patrones, pero a nivel de la, de la biopsia y de la, de la anatomía patológica. Y finalmente, se propone este tercer ítem dentro del criterio morfológico, que es la afectación multicompartimental, que es eh, quizás la más discutida y que habla de que el paciente debería tener, eh, que, que los pacientes que tengan una afectación eh, pulmonar o de la vasculatura pulmonar, es decir, que tengan, por ejemplo, hipertensión pulmonar, pulmonar o los pacientes que tengan enfermedad de la pleura, estos pacientes también cumplen un criterio morfológico y podrían ser eh, en clasidad como pacientes con IPA. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Entonces, en cuanto al criterio morfológico, como dije, los patrones de neumonía intersticial inespecífica, neumonía organizativa, la combinación de ambas o de la neumonía intersticial linfoidea. Aquí eh, dejo un, un esquema eh, que representa las principales características de enfermedades intersticiales. Eh, la, la fibrosis pulmonar idiopática no hace parte del criterio morfológico, pero si un paciente tiene... Una enfermedad intersticial idiopática, como vamos a, a ver más adelante, puede tener, terminar teniendo una IPF La neumonía intersticial no específica, con, eh, predomina el, eh, que predomina el, el vidrio deslustrado, y la neumonía organizativa, con predominio de consolidación. Bueno, ahora vamos a describir los hallazgos radiológicos más importantes de, de este tipo de patrones. En cuanto a la neumonía intersticial no específica, lo que caracteriza principalmente es la, la presencia de abundante vidrio deslustrado con eh, abundantes reticulaciones y sobre todo la presencia de bronquiectasias por tracción. ¿no? En muchos pacientes se ve respetado el, el espacio subpleural, como vemos en estas imágenes, hay respeto del, del espacio eh, subpleural y también... En muchos pacientes hay predominio de afectación peribroncovascular y de afectación de las bases pulmonares. Bueno, el otro patrón de la neumonía organizativa, que también hace parte de los criterios morfológicos, eh, puede tener sobre todo las características principales, la presencia de consolidaciones pulmonares, que suelen ser periféricas, que, tienen, que puede tener broncograma aéreo. También se puede dar el patrón de, de predominio de consolidaciones que que siguen el, el árbol broncopulmonar, eh, el árbol broncovascular, y también podemos tener, eh, bueno, y además la característica principal es que tiene una afectación del parénquima, que además puede ser migratoria, y que puede dar signos como el signo del, del al inverso. ¿no? Este es un ejemplo de un paciente con un patrón de neumonía organizativa de predominio broncovascular, que tenía fundamentalmente afectación de los campos y de los lóbulos inferiores. Este paciente, además, se le investigó y tenía presencia de los anticuerpos antijo 1, pero sin clínica de miocitis y ya como tiene un patrón morfológico por TAC y un patrón serológico, ya cumple criterios para EPA. Este paciente recibió tratamiento inmunosupresor y tuvo buena respuesta clínica. Este es otro, paciente, este es otro ejemplo, un paciente de 32 años, que consultaba por tos y disnea de varias semanas de evolución y se ve otro, otra vez un, un patrón de neumonía organizativa con, con consolidaciones periféricas, eh, principalmente en bases pulmonares y en espacios subpleurales, eh, que tenía ANAS en títulos muy altos. Finalmente este paciente eh, cumple con los criterios de IPAF tanto serológico como morfológico, y se realizó también tratamiento inmunosupresor con buena respuesta. En cuanto al patrón de neumonía organizativa y neumonía intersticial no específica, básicamente es la, la superposición de los dos patrones, pacientes que pueden tener el vidrio ilustrado, bronquiectasias por tracción, eh, algunas reticulaciones, pero que además tienen algunas zonas más consolidativas. Y en cuanto a la neumonía intersticial linfoida, es, es muchísimo más rara, es una de las intersticiales más raras, y la principal característica es la, la presencia de quistes peribroncovasculares que suele estar asociado a la presencia de vidrio deslustrado y también puede tener reticulaciones y engrosamientos septales, como vemos en esta figura. En este, en este caso era un paciente que tenía una clínica aguda y que después de tratamiento con corticoides eh, tuvo una asombrosa mejoría clínica de, de las opacidades, pero que quedaba de forma residual todos los quistes peribroncovasculares. Bueno, ¿qué hay de la neumonía esterticial usual? La neumonía esterticial usual, que como vemos en esta imagen de tomografía de tórax, normalmente se caracteriza eh, a nivel radiológico por la presencia de panal, panal de abejas, panalización. Esta panalización suele tener, suele tener un gradiente apico-basal, es decir, predominio de la afectación a nivel de las bases, eh, como vemos en, en en esta imagen tiene, además, sobre todo, predominio de la, de la periferia y de la, región sub, de la región subpleural y mucha fibrosis y bronquiectasia por tracción asociadas. Eh, este tipo de patrones, por todas las investigaciones y, y, el y el consenso de expertos, se sabe que la presencia de esta no descarta eh, una, enfermedad, una enfermedad del tejido conectivo, pero tampoco lo hace más probable o sea, tampoco la presencia de esto lo hace más probable, pero un paciente que tenga un patrón de NIU, si tiene, si cumple con un dominio morfológico, o con un dominio serológico, o si cumple con un dominio clínico, es decir, si reúne dos de los tres dominios, eh, también puede ser catalogado como un paciente con un IPA. Además, que por supuesto, muchos pacientes con un patrón radiológico que sugiere NIU, pueden tener a nivel anatomopatológico, es decir, con biopsia, eh, patrones distintos o mezcla de, de patrones anatomopatológicos. Bueno, y a nivel esquemático y a modo de re, recordatorio, vemos las grandes diferencias entre un patrón de NIU y un patrón de, de neumonía intersticial no específica. ¿no? En, en la NIU, como dijo, predomina la panelización, y en cambio a, a nivel de la NINE, sobre todo el virus ilustrado, la reticulación, y, y puede tener incluso áreas de micronoduliares y engrosamientos septales. Bueno, y en cuanto al ítem del de compromiso multicompartimental que hace parte del dominio morfológico, esta afectación multicompartimental eh, explica que los pacientes que, no solo, no solo los pacientes que tengan enfermedad del parenquima pulmonar, sino pacientes que tienen enfermedad de la vía aérea inexplicada, pacientes que tienen deterioro de la, de la, de la fracción del volumen expiratorio forzado, pacientes que tienen disminución del índice de tifenó, pacientes que tienen eh, patrón en mosaico, es decir, pacientes que tienen enfermedad de la vía aérea, eh, como el caso de la, la, la paciente del caso clínico presente al primer momento, que era una paciente con asma, estos pacientes ya podrían cumplir un, un criterio morfológico y si cumplen otro dominio ya podrían clasificado, ser clasificados con IPAF. Además, los pacientes que tienen una vasculopatía pulmonar inexplicada, es decir, los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión pulmonar, eh, también pueden ser clasificados como esto, pero aquí hay que hacer una salvedad, tiene que ser, obviamente, una hipertensión pulmonar que no sea explicada, es decir, no puede ser explicada por otros mecanismos como, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Y... Finalmente, eh, la afectación de la pleura, que puede, que puede manifestarse tanto como engrosamientos pleurales como con la presencia de derrame pleural. Eh, este criterio, como, como ya comenté antes, es inespecífico y es difícil de reproducir a la hora de clasificar estos pacientes porque eh, hay muchos pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, llegan a lo largo de la enfermedad, al desarrollo de la enfermedad, a presentar también hipertensión pulmonar, pero por otra causa. Entonces, quizás es el criterio más difícil de, de, de orientar en estos pacientes. Bueno, y en el año 2022 se publicó este artículo, que era un, un poco una revisión de todos los trabajos que se habían realizado desde el, la publicación de, del artículo que salió en 2015 hasta ahora, y, y la cual básicamente hace un análisis de, de todo lo que se ha estudiado y un poco las, eh, da como las pautas a, a mejorar en cuanto a esa definición de IPA. ¿no? Y lo que proponía... Era incorporar eh, un servicio de reumatología de forma más, eh, como ponerlo más clara en la definición de que, de que sea, de que es oportuno que un reumatólogo o un equipo de reumatología valore a estos pacientes y que le haga un seguimiento porque de esta manera se, se puede descartar bien que el paciente ya no tenga una enfermedad reumat reumatológica ya establecida. Además, eh, propone que si se comp que se confirma un patrón de neumonía intersticial no específica o un patrón de neumonía organizativa que el tratamiento inmunosupresor cambia mucho y mejora mucho el pronóstico de estos pacientes como se vio en las diferentes series que se realizaron. Además, agrega que, que hay bastante polémica y bastante desacuerdo en los diferentes estudios en cuanto a si incluir pacientes con patrón NEW en la definición de, de IPA. Además, propone que si se confirma eh, mediante anatomía patológica un patrón de NIU, se, se sugiere ser cauto en cuanto al tratamiento inmunosupresor, ya que esto no cambiaría mucho el, el, el pronóstico de estos pacientes, y evaluar la posibilidad de agregar antifibróticos. Eh, también dice que en los pacientes que tengan una clara eh, clínica y, y, y unas características muy sugestivas de NIU, pacientes de sexo masculino que han estado expuestos al tabaco, y tienen más de 60 años, que, que estos pacientes que tienen un gran claro patrón de nio y características de una enfermedad, de una enfermedad autoinmune, que, que, bueno, que incluso en estos pacientes se podría valorar no, no, no realizar la biopsia, pero con la salvedad que los pacientes jóvenes, sobre todo si son de sexo femenino, estos pacientes sí que hay que realizar la biopsia sí o sí para el manejo. Y en cuanto a la afectación multicompartimental, eh, proponen de que sea más precisa, de que, de que definan mejor a, a qué es afectación multicompartimental para que no se incluyan pacientes como, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que tengan hipertensión pulmonar eh, a lo largo por, por una afectación severa del parénquima y que estos pacientes no terminen siendo catalogados como una IPA. En cuanto al pronóstico, eh, los pacientes con, como ya dije, con un patrón de NIU eh, tienen un peor pronóstico que los pacientes con patrón no NIU y eh, que los pacientes con un patrón eh, no NIU tienen una sobrevida similar a los pacientes con enfermedad intersticial que tengan enfermedades eh, autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo. Se sabe además que cerca de un, un 13.5% de los pacientes con IPAS evolucionan eventual, eventualmente a una enfermedad del colágeno, una enfermedad autoinmune. En cuanto, al, en cuanto al tratamiento, primero que nada hay que, hay que saber que este tratamiento va a estar individualizado a cada paciente. Es decir, estas guías eh, son guías de, de diagnóstico, guías de investigación, guías de clasificación, pero todavía no, no hay una entidad eh, definida por la falta de, de estudios y de investigación y de consensos para, para la misma. Es decir que estos pacientes todavía no tienen un tratamiento en común, sino que muchas veces estos tratamientos son basados en opiniones de expertos y extrapolados de las enfermedades del tejido conectivo que ya tienen mucha más investigación. El tratamiento puede ser de forma, eh, un tratamiento general o un tratamiento específico. En cuanto al tratamiento general, eh, eh, ya sabemos que estos pacientes se benefician de rehabilitación pulmonar, cuando requieren oxígeno, eh, darles oxígeno de forma domiciliaria, tratamiento para el reflujo, prevención de infecciones, evalu evaluación de la salud ósea y, por ejemplo, los pacientes que ya tienen un deterioro muy severo, evaluar si son candidatos a trasplante pulmonar. En cuanto al tratamiento específico, básicamente son inmunosupresores eh, y se habla mucho del, del micofenolato, que también está siendo muy usado en las enfermedades del tejido conectivo con afectación pulmonar, ya que se ha visto que la instalación temprana del mismo puede mejorar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, y para el tratamiento hay que tener en cuenta no solo eh, las, la, la, la presencia de, de los anticuerpos, de las características clínicas del paciente, sino también las, las comorbilidades que tenga el paciente, la edad del paciente, la opinión del paciente y, y, y tener un, una visión global del paciente antes de, de elegir un tratamiento para este tipo de, de enfermedades que, como les digo, todavía tiene, hay mucho que, que aprender sobre ellas. Y bueno, para concluir, a modo de conclusión... Las IPAF no son un diagnóstico todavía en sí mismo, sino que son un grupo de entidades que comparten una afectación pulmonar y unas características de autoinmunidad y que se encuentran en investigación. Eh, esta, la, la, la creación de esta, de esta entidad, de este nuevo término, permite unificar los criterios para que, para que todos puedan investigar en estas mismas líneas y brindar la posibilidad de tratamiento a estos pacientes en un futuro. Es necesario un abordaje inter, interdisciplinario, se sugiere la participación de un y seguimiento de un servicio de reumatología para excluir la presencia de enfermedades autoinmunes porque sabemos que muchos, muchos pacientes con enfermedad reumática muchas veces eh, son subdiagnosticados y eh, finalmente el tratamiento de los pacientes con IPAF debe ser personalizado teniendo las características, tomando en cuenta las características de los pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias Jaime por tu excelente presentación, eh, creo que es un tema complejo, yo creo que nos has ilustrado bastante bien del state of the art, ¿no? es decir, de, de, de las dudas, de las incertidumbres que plantean estas entidades, eh, esperando que se anime la audiencia a plantear preguntas en el chat, yo si quieres, eh, desde mi particular punto de vista, que es que no me dedico especialmente la radiología torácica, eh, pero eh, está claro ¿no? que son enfermedades complejas, que incluso veremos eh, cuando se pase por el, por el tiempo en qué queda todo esto, si hay una sola entidad, si hay muchas entidades, si se agrupan, si se desagrupan, eh, y que esto es cuestión de muchos especialistas, ¿no? pero... Eh, Siempre estaría bien ¿no? O sea, plantear, ¿no? Es decir, dentro de este grupo multidisciplinario, eh, ¿tú qué dirías? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son los puntos fundamentales que tiene que tener el, el papel del radiólogo?
1: Bueno, el, el radiólogo juega un, un rol central en el diagnóstico de esta patología, no solo porque eh, los primeros estudios que, que determinan la afectación pulmonar suelen ser radiológicos, la radiografía de el el TAC de TORA en estos pacientes, y de ahí salta la alarma para, para pensar en que este paciente tiene una enfermedad pulmonar y que y, y, y además, eh, en cuanto al TAC de TORA, si vemos características concretas de, de afectación intersticial, ya, bueno, poner en juego al, al, al equipo de neumonología, al equipo de, o de medicina interna, o al equipo tratante del paciente para que se investigue más a fondo, ¿no? que se busquen otras causas.
0: Sí, o sea, o sea... Un, un, un primer papel sería ¿no? determinar, determinar la posibilidad de que se trate de una neum, neum, neumopatía intersticial. ¿no? Esto sería un primer, un primer paso, ¿no? Por, por los aspectos que has presentado en tu charla, ¿no? parecería que también es importante eh, establecer si es new si no o si no es nuevo, no Que eso podría sí, también, ser también un, un factor diferencial, ¿no?
1: Sí, exacto, pero ya eso lo, lo, los radiólogos los de TORAS habitualmente lo, lo hacen ya cuando se enfrenta a una enfermedad interticial, ¿no? porque es como una manera de separar las aguas y ver si tiene un patrón NIO o no NIO, es como el algoritmo que ya se usa habitualmente en la lectura. Estos sí. Casos. Sí, sí, la, la, no sé si la doctora quiere decir algo al respecto.
2: Sí, habitualmente ya intentas orientar el caso. Luego hay unos signos, ¿no? Que se han descrito recientemente que no que te permiten diferenciar un poco si el patrón de de o de Niu uh, sugiere más una fibrosis pulmonar audiopática o una enfermedad del tejido conectivo. Pero, pero al final lo más importante son los los comités multidisciplinarios, ¿no? Y, y la aportación que que puedan hacer uh, del, contexto, del contexto clínico también todos estos casos. ¿no? Es muy, de hecho, si siempre es importante en esto, es, es mucho más. ¿no? Es importante recalcar que todos estos casos se, se deben ver en comités multidisciplinarios con, con la colaboración de, de, de los clínicos, sobre todo, ¿no? porque no es una entidad como tal Sino, sino un grupo ¿no? de, que donde se ha intentado agrupar un poco un cajón desastre ¿no? de, de hallazgos, ¿no? de patología que no acaba de quedar claro. Y por eso es muy importante poderlas discutir conjuntamente con el resto de profesionales.
0: Entonces, claro, la, la cuestión sería también, es decir, en, en nuestros informes es, es, es importante intentar poner etiqueta. ¿Debemos limitarnos a presentar pues, nuestros hallazgos radiológicos? Eh, ¿Abrir un, un abanico de posibilidades? Eh, ¿Cuáles serían los aspectos más fundamentales? ¿Qué te parece, Jaime? Por, bueno, lo, que has, por lo que has investigado, has leído. Sí,
1: bueno, lo, los radiólogos... Bueno, por lo, o sea, en cuanto a la orientación de, del diagnóstico, si bien tenemos que hacer un, una una descripción de todos los hallazgos radiológicos, si tenemos herramientas porque el clínico nos da, en, nos comenta el caso o nos pone en el motivo de consulta y no, nos orienta el caso o, o tenemos la posibilidad de ver la, las analíticas, las pruebas, comentarios del, del paciente y tenemos un patrón muy típico, tenemos que orientar eh, y también dan la opinión radiológica sobre qué, qué patología es, es sugestiva o no, y que evidentemente estos pacientes se llevan a comité cuando son casos complejos, cuando no son casos claros, y ahí entre todos se, se decide si hacer biopsia o no, y cuando se tenga la biopsia ya finalmente cerrar el, el caso clínico. Y, y además que muchos de estos pacientes no, no se cierran en ese momento, sino como ya dije anteriormente, se les hace un seguimiento y se debería hacer un seguimiento reumatológico porque si en este momento no cumple criterios de una enfermedad intersticial, eh, de una enfermedad de tejido conectivo, perdón, eh, probablemente en
0: el futuro lo hará. No sé si la doctora que añadir algo sobre el papel del raciólogo.
2: Bueno, lo que es importante es eh, describir las, las alteraciones que se encuentran, ¿no? Es un poco hacer saltar la liebre, ¿no? Como decía Jaime, porque... Ah, de hecho, la afectación pulmonar en estos pacientes marca el pronóstico y, y la morbilidad en los pacientes con los enfermedades de tejido conectivo, con lo cual es muy importante determinar si tiene afectación ah, pulmonar o no. Yo creo que por ahí, ah, por, ah, por ahí van los tiros y por eso ah, el tema está sobre la mesa y está, y está en boga ahora porque... Yo creo que es fundamental poder instalar un tratamiento precoz, sobre todo en los pacientes que tienen afectación pulmonar. entonces También está todo el tema de las silas, ¿no? de las intestinal abnormalities, estas sutilezas ¿no? que, que, pueden, que, que pueden encontrarse ¿no? y que también pueden darse en pacientes que tengan rasgos de, de enfermedades de tejido conectivo. Y bueno, es pues un tema que le doy las gracias a Jaime y la enhorabuena por haberse, por haberse animado a, a, meterse, a meterse en este tema que es un poco complejo ¿no? y, y un, poquito, un poquito duro a veces. O sea, que buen trabajo, Jaime, y nada, solamente esto, ¿no? que, el, que, que es importante a veces solamente hacer saltar la libre ¿no? para luego acabar de eh, cerrar el caso con. En los comités multidisciplinarios, como, como
0: decía. Perfecto. Yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? es decir, eh, el papel del radiólogo para, para detectar estos casos, ¿no? Es decir, Jaime, probablemente, eh, aunque vayamos a la historia clínica, en muchos casos no existirán todavía, todavía, esos datos analíticos, esos datos clínicos recogidos específicamente para poder orientar mejor esos casos, pero sí estaría bien, entiendo que fuéramos capaces de sugerir que se deberían obtener estos datos a partir de nuestros informes. Eh, tenemos una pregunta del doctor Pineda, eh, que te preguntaría, ¿cuándo están indicadas técnicas más invasivas para descartar hipertensión pulmonar en estos pacientes? ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, con respecto a, a eso, no, o sea, en, en los artículos que leí no había un consenso de cuándo ¿Cuándo hacer eh, la, la hemodinámica pulmonar de estos pacientes? Eh, supongo que se puede extrapolar de, de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar cuando se estudian. Eh, pacientes que ya tienen manifestaciones de la enfermedad, que tienen sintomatología y demás. No basta simplemente con hacer pruebas no invasivas, como por ejemplo la ecocardiográfica, sino que hay que medir la presión pulmonar para documentarla y poder darle tratamiento a estos pacientes, que es tratamiento con drogas. Eh, que bueno drogas vasopresoras y demás o vasodilatadores de perdón vasodilatadores del de sistema pulmonar pero pero en cuanto a estos pacientes y PAF, no, no está descrito o sea de hecho ahí dice pacientes con hipertensión pulmonar no no, no aclara eh, pacientes con hipertensión pulmonar no aclarada y proponen que el método más fidedigno en los estudios era el método hemodinámico, o sea, medir la presión de la arteria pulmonar. Y dicen, porque el ecocardiográfico puede ser muy, muy inespecífico, pero no está escrito dentro, de, dentro del dominio, dentro del criterio diagnóstico. Ellos sugieren que se haga un método invasivo porque es el más fidedigno, pero proponen que hay otros métodos bastante fidedignos, como el que usa el, el CO2 y demás. Pero el ecocardiográfico, por ejemplo, dicen que no es muy fidedigno a la hora de etiquetar a estos pacientes con hipertensión pul
0: pulmonar. Perfecto, Jaime. Bueno, espero que, este, que esta, esta respuesta pues nos haya nos ha ayudado a entender todo esto. Eh, existen felicitaciones por tu charla en, en el chat por parte del doctor Carlos Alexander, que te felicita. Y remarca esto, ¿no? la importancia de implicar, como decías tú, a los reumatólogos. Y yo quisiera ahora pues tener la palabra a mis compañeros, la doctora Cañete, pues sí que puntualizar ah, alguna cosa más
2: Nada más, yo se voy a darle la enhorabuena y felicitar a Jaime por por atreverse y por la sesión que, que ha hecho
1: Muchas gracias a todos muchas gracias Darío, muchas gracias a todos por escucharme
0: no, Pues doctor Pineda si quieres.
1: Sí, muy bien ¿no? solo para finalizar,
3: pues como siempre hacemos un poco de resumen final pero primero, sobre todo felicitar a Jaime, ha He hecho una revisión de un tema muy complejo ...y novedoso, ¿no? Aquí el, el principal problema, como has puesto, es que hay solapamiento de diferentes entidades... ...y a veces uh, clasificarlas y etiquetarlas es complejo. Pero, como ha demostrado muy bien, es, es importante porque el tratamiento es diferente... ...según el patrón que veamos radiológico. O al menos uh, puede, puede ser beneficioso para el paciente administrar un tratamiento u otro... En función de, de los hallazgos radiológicos, ¿no? Y yo creo que es muy importante, como ha hecho énfasis en toda la charla, el trabajo multidisciplinar, ¿no? Porque para, etiqu para etiquetar o, o, o para dirigir bien estos pacientes es importante, evidentemente, los hallazgos radiológicos, si hay un patrón de NIO, si hay un patrón de, de neumonía intestinal, incluso de neumonía linfoide, ¿no? Se puede encontrar. Pero sobre todo también tener muy en cuenta los parámetros serológicos y clínicos. ¿no? Yo creo que uh, es un tema interesante y que gracias a Jaime ahora conocemos un poco más. O sea que muchas gracias Jaime y gracias también a Alberi y Noemi por vuestra participación. Sin más, si os parece bien, pues uh, nos vemos en la sesión de mañana. ¿Ok? Que vaya bien. Hasta luego. Pues día. Día. Adiós.